0: Thank you. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek to bardzo wyjątkowy odcinek, dlatego że mamy gościa specjalnego, Agnieszkę Skupińską. Jest to pierwszy gość mojego podcastu, więc tym bardziej się cieszę, że, że jest to Agnieszka. Dzisiejszy temat podcastu to e-commerce, to nie trend, czyli jak skutecznie prowadzić sklep online. Agnieszka, witam Cię serdecznie. Proszę, powiedz to troszeczkę o sobie. Przedstaw się moim słuchaczom. Cześć, dzień dobry, bardzo
1: się cieszę, że mogę być pierwszym gościem w Twoim podcaście, no i cieszę się, że przy okazji mogę opowiedzieć też trochę o e-commerce, bo mamy jeszcze cały czas pandemię i ten e-commerce faktycznie, widać, że jego jest coraz więcej, coraz więcej osób ten sklep internetowy zakłada ale najpierw się przedstawię. Nazywam się Agnieszka Skupińska, tak jak już powiedziałaś. Możecie mnie znać z podcastu To się opłaca, albo z bloga To się opłaca, albo z kanału na, na YouTubie. Generalnie w, w wielu takich miejscach uczę, między innymi o tym, jak prowadzić sklep internetowy, ale też w ogóle, jak prowadzić biznes w internecie, bo sama taki biznes prowadzę. No już w tym roku minie 10 lat, od kiedy jestem na swoim i, i mam ten swój internetowy biznes. Początkowo jako freelancerka, potem przez wiele lat właśnie prowadziłam sklep. Mój sklep jest pod adresem sklep, to, drink .pl. to jest sklep z akcesoriami dla domowego barmana. Taka dosyć wąska nisza, ale całkiem przyjemna, jeżeli chodzi o asortyment. Ten sklep jest już parę lat ładnych, po od 2015 roku. Sprzedajemy właśnie akcesoria dla barmana, sprzedajemy własne książki z przepisami, książki, które ja sama, sama napisałam, sama wydałam, więc też trochę o self-publishingu, tam co nieco wiem. No ale ostatnio zajmuję się głównie e-commerce i, i prowadzę kursy na ten temat, prowadzę darmowe webinary i wiele różnych, w wielu różnych miejscach staram się tę wiedzę o e-commerce przekazywać. To, czego się sama nauczyłam i to, co sama wiem i swoje doświadczenie gdzieś tam staram się nim dzielić.
0: Tak, ewidentnie, właśnie dlatego Agnieszka jest jakby idealnym gościem na ten temat, dlatego że wydaje mi się takim pierwszym specjalistą, który przychodzi mi do głowy, jeśli mam pomyśleć o e-commerce i o prowadzeniu sklepu online. Teraz zadam Ci takie pierwsze pytanie, które myślę, że ma wiele osób w głowie. Czy można w ogóle zacząć biznes e-commerce, e-commerce bez większego kapitału? Jak to zrobić? Czy to się w ogóle da? Ha, pytanie trudne na sam początek, bo tak, po pierwsze, co to znaczy
1: bez większego kapitału? Dla każdego bez większego kapitału to jest coś innego. Jeden zacznie z pięcioma tysiącami i to dla niego będzie już duży pieniądz, a drugi powie, że bez trzydziestu tysięcy to w ogóle nie ma co ruszać, a jeszcze trzeci, że sto tysięcy. Tak mi ostatnio ktoś komentarz na YouTubie zostawił, że bez stu tysięcy to w ogóle nie ma co zaczynać. No nie do końca tak jest, bo jest wiele możliwości tak naprawdę, żeby ten biznes e-commerce rozkręcać bez kapitału i... Ale w zależności od tego, jaką branżę wybierzemy, czasami ten kapitał potrzebny jest. Bo tak, biznes e-commerce z jednej strony to jest na przykład sprzedawanie swoich produktów y, cyfrowych. Y, czyli mamy kursy online, czyli mamy jakieś y, szablony różne do, y, materiały do druku, mamy hmm. szablony graficzne. I to możemy spokojnie, bez żadnego kapitału na start stawiać, dlatego że tutaj głównie nasza praca będzie tym wkładem, który musimy włożyć, że tak powiem brzydko, Masz, wkładem, tak. który musimy włożyć, ale tym, co musimy włożyć, będzie nasz czas i nasza praca, y, a jakby takie wokół tego techniczne aspekty, które pozwolą nam to sprzedawać tą pracę, no to już tutaj takie wielkie koszty nie są, to tak naprawdę parę stówek wystarczy, żeby sprzedawać własne efekty swojej pracy, czyli na przykład e-booka albo jakieś graficzne materiały. No ale jak już marzy nam się ten sklep internetowy, takiego sprawdziwego prawdziwego zdarzenia, gdzie będziemy produkty fizyczne sprzedawać, a nie cyfrowe, to już tutaj zaczynają się schody i zaczyna być potrzebny ten większy kapitał. Jest jeszcze taka możliwość, która się nazywa dropshipping, czyli taki sposób sprzedaży, że nie mamy własnego magazynu i nie mamy własnego towaru, tylko integrujemy nasz sklep internetowy z jakąś hurtownią, która ten towar u siebie magazynuje i tak naprawdę ona jest właścicielem, ta hurtownia tego towaru. My sprzedajemy ten towar u siebie, ale hurtownia go od siebie wysyła do klienta, więc nie musimy inwestować w ten Bo towar. Nie nakładamy musimy... marże
0: na to, co sprzedajemy dokładnie.
1: Dokładnie tak, więc tutaj też możemy bez większego kapitału startować, no ale jeżeli chcemy już ten towar mieć u siebie, mieć to wszystko pod pełną kontrolą, dokładnie mieć na to wpływ, co chcemy sprzedawać, za ile, jak to wysyłamy, jak to pakujemy, co dokładamy jako gratis i tak dalej, i tak dalej, no to już się bez kapitału niestety nie obędzie.
0: No właśnie, czyli tak podsumowując, musimy dobrać to do własnych działań, do tego, co chcemy założyć, jakie produkty chcemy sprzedawać. Myślę, że zawsze można się wtedy skonsultować z kimś i zastanowić po prostu, jakie te pieniążki można na to przeznaczyć na pewno warto jest, to co Agnieszka też często powtarzałaś, inwestować w reklamy, więc to też jest jakiś kapitał, który gdzieś tam warto potem jakby włożyć w ten swój biznes i e commerce
1: Tak, okay. niestety bez inwestycji w reklamę wiele się nie zdziała, dlatego że ja zawsze mówię, że za każdego, za każdego klienta musimy zapłacić albo pieniędzmi, albo czasem. Jeżeli hmm. nie mamy czasu, żeby prowadzić te kanały w mediach społecznościowych i się bardzo w to angażować i poświęcić, na, bo naprawdę trzeba mnóstwo czasu poświęcić, żeby jakiś Kanał w mediach społecznościowych rozwinąć to i stamtąd prawda. mieć klientów, no to musimy mieć tą kasę, którą zapłacimy za każdego klienta. Jeżeli nie na reklamę typu Facebook Ads, Google Ads, to chociaż na przykład na prowizję Allegro, bo wystawiamy na Allegro i Allegro nam zjada trochę prowizji za to, że napędza nam tych klientów i że tam ci klienci są i szukają naszych produktów. Więc z jednej strony, oczywiście, ten biznes, założenie tego biznesu e-commerce to jest kasa na towar, na jakąś infrastrukturę, na być może magazyn, gdzie ten towar będziemy przechowywać ale z drugiej strony, tak jak mówisz, są jeszcze pewne inne wydatki, bez których też będzie nam trudno na zacząć bo co z tego, że kupimy sobie ten towar, co z tego, że go zmagazynujemy, że postawimy tą stronę, ten sklep będzie, jak nie będzie tam klientów, więc musimy się zastanowić, jak my tych klientów tam zaprowadzimy, no i tutaj niestety ta, ta, te pieniądze na reklamę są potrzebne. A to jeszcze wracając do poprzedniego pytania, bo chyba nie do końca rozwinęłam to, co chciałam w sumie, I, ile tych pieniędzy potrzeba i jaki to musi być ten duży kapitał, to oczywiście też zależy od branży, bo inaczej będzie, jeżeli wymarzy ci się sklep no na przykład z ręcznie robionymi mydłami i to nie będzie pewnie nie aż tak duża inwestycja, chociaż może się mylę, bo w sumie nie, nie jestem jakąś spec specjalistką jeśli chodzi o mydło, ale no powiedzmy, tamte półprodukty czy tam produkty nie będą takie drogie, a inaczej będzie, jeżeli tak. zamarzy Ci się sklep dla adeptów sztuki e, szycia i będziesz chciała sprzedawać maszyny do szycia. No już jedna maszyna do szycia będzie kosztowała dużo, więc musisz na ten towar początkowo mieć więcej, więc to naprawdę bardzo, bardzo dużo zależy od tego, jaki Ty masz model biznesowy, co chcesz sprzedawać, ile tego towaru potrzebujesz, no i, i jak ten towar jednostkowo kosztuje.
0: E, fajne podsumowanie. Dobrze, to jakie jest takich pięć rzeczy, które musisz, wiadomo, że musisz. to takie mocne słowo, ale musisz zrobić zanim zaczniesz prowadzić własny sklep online?
1: Tak, no tych rzeczy naprawdę sporo jest, ale gdybyśmy mieli e, do takich pięciu to e, skomasować i skompresować, to tak. Po pierwsze, na pewno trzeba sprawdzić, czy ten Twój pomysł to w ogóle ma sens. Czy on ma sens pod względem... E, Takim, czy on jest wykonalny, czy on jest atrakcyjny dla klientów, czyli, krótko mówiąc, czy znajdzie się w ogóle ktoś, kto będzie chciał kupić to, co my mu chcemy sprzedać, no i czy on jest opłacalny, czy to się nam kalkuluje, czy koniec końców, jak policzymy, ile mamy tych wydatków, ile mamy, możemy mieć tych przychodów, to czy z tego wyjdzie dopiero nam jakiś zysk, czy nie. Więc pierwsza sprawa, czyli czy, yy, pierwsza sprawa, to sprawdzamy, czy ten nasz pomysł na biznes ma sens. Druga sprawa, jak już wiemy, że ma sens, dobra, chcemy to sprzedawać, będziemy to sprzedawać, no to musimy znaleźć dobrych dostawców. Albo, no jeżeli nie dostawców, to hurtownię dropshippingową, no ale generalnie e, kogoś, kto nam ten towar e, dostarczy, e, albo półprodukty, z których będziemy wykonywać to, co chcemy, e, jeżeli to jest dzieło, e, No i dobrze by było wynegocjować tam jakieś fajne warunki, bo jeżeli... E, no, Zrobi, zrobimy tak, że no nie wiem, kupimy z jakimś małym, małym rabatem, albo w ogóle bez rabatu, po prostu po synek dotaliśmy. No wiadomo, że tutaj nam się to wtedy nie, nie opłaci, bo, bo nic z tego nie będzie. Więc znajdujemy dostawców. Najlepiej by było takich dostawców, z których jeszcze nikt nie korzysta, albo takich firmy, które są mało znane, tak? To już ci powiem, by z praktyki To jest bo... trudne,
0: czyli tutaj jest potrzebny dobry research.
1: Tak, dlatego, że ja już widzę u siebie, my mamy dostawców z różnych, no teraz mamy już z kilku krajów europejskich, ale mamy też polskich kilku dostawców. No i oczywiście to, co jest od polskich dostawców, mają też inne sklepy i ci dostawcy to też są producenci, którzy sami sprzedają, więc to się gorzej sprzedaje. A to, co jest sprowadzone z zagranicy, w Polsce mało kto to ma albo nikt tego nie ma, no to to się sprzedaje znacznie lepiej, więc im lepszy zrobisz ten research, im lepiej znajdziesz tych dostawców takich bardziej właśnie unikalnych, że nikt ich nie będzie miał, Poza tobą no tym lepiej dla Ciebie, bo większa szansa, że te, te produkty będą się lepiej sprzedawać. Dokładnie. Więc mamy już pomysł sprawdzony, mamy już tych dostawców, no to teraz powinniśmy wybrać platformę, czyli jak już wiemy, co sprzedajemy, wiemy komu, no to teraz musimy się zastanowić, jak my to sprzedamy, czyli czy my będziemy sprzedawać na własnym sklepie pod własną domeną i on będzie postawiony na przykład na WordPressie albo na PrestaShop, czy on będzie postawiony na jakimś sasie, czyli takim oprogramowaniu, które się wynajmuje w zamian za opłatę abonament miesięczną, Shoplo, Shopify, e, Shopper, Skyshop i pewnie jeszcze parę innych, e, czy my jeszcze chcemy skorzystać z jakiegoś innego rozwiązania tego typu, czy w ogóle chcemy, żeby ktoś nam stworzył to oprogramowanie od, do sklepu od zera według naszego e, się naszego projektu, naszych wytycznych, tak zupełnie, totalnie od zera. Taka też jest możliwość, więc e, szukamy tej platformy, ale oprócz tego, że możemy mieć platformę, swój sklep pod własną domeną, no to możemy też skorzystać z jakichś marketplace'ów, czyli możemy sprzedawać na Allegro wszedł do Polski Amazon, możemy spróbować swoje siły na Amazonie. Możemy wykorzystać, no tych marketplace'ów parę, jest jakieś tam Empik, możemy do, do, jak mamy rękodzieło, to możemy po kamerę i tak dalej, i tak dalej. Szukamy tych możliwości, czyli jak my do tego klienta dotrzemy, gdzie my to będziemy sprzedawać. Możemy jeszcze do sklep na Facebooku, sklep na Instagramie, nie polecam tych rozwiązań, no bo to jakby nigdy nie jest nasz sklep, a i też nie, no z, z jakichś tam legalnych punktów widzenia i względów nie, mhm. też prawnicy nie polecają nie jeśli polecają tylko sklepy na Instagramie, ale no też jest to taka opcja, więc tutaj trzecia rzecz, czyli zastanawiamy się, gdzie będziemy to sprzedawać. Czwarta rzecz kolejna, którą musimy zrobić zanim ten sklep ruszy, no to jest znaleźć pośrednika płatności i znaleźć kurierów i w ogóle sposoby dostawy, bo wiadomo nie będziemy tych paczek sami dostarczać, nie będziemy oferować tylko odbioru osobistego, no bo to żaden byłby biznes online, jeżeli musielibyśmy tylko odbiór osobisty, no i nie polecam też mieć tylko przelewów takich, przelewów na konto, musimy mieć już w dzisiejszych czasach jakiegoś operatora płatności, czyli Tipei, płatności 24, PayU, to są takie najpopularniejsze Blue Media jeszcze powiedzmy. Więc którąś z tych opcji musimy sobie wybrać, dlatego że no, musimy mieć jakiegoś operatora szybkich płatności, żeby ci ludzie mogli nam jakoś szybko zapłacić. No i musimy mieć też jakichś dostawców, jak, jakieś podpisane umowy z tymi powiedzmy, czy z kurierami, czy z paczkomatem, czyli z firmą Inpost, czy jeszcze jakieś inne możliwości, które sobie wybierzemy. No i jak już to wszystko mamy, to najprzyjemniejsza rzecz, czyli wystawiamy to, co mamy do sprzedaży i potrzebujemy tutaj dwóch ważnych rzeczy, czyli ładne zdjęcia i porządne opisy, takie przemyślane, przeanalizowane pod kątem słów kluczowych, pod kątem tego, do kogo my mówimy i jak my mówimy. Tutaj to już jest na dłuższą rozmowę, pewnie na osobną rozmowę Dokładnie. temat, ale no jest tutaj co robić. Więc piąta rzecz, nas tam koniec, czyli przygotowujemy towar do sprzedaży, fotografujemy go, opisujemy i umieszczamy tam, gdzie będziemy go sprzedawać.
0: Brzmi jak bardzo dużo pracy. O tak. Myślę, że mam tu jedno takie właśnie pytanie, ile czasu może zajmować prowadzenie sklepu online, ale myślę, że to jest w ogóle jedno z trudniejszych pytań, dlatego że no, tej pracy będzie ogromnie dużo. Może zależeć to od ilości produktów, które masz, ale też jakby Twoich zasobów czasowych, tak? Jeżeli masz godzinę dziennie przeznaczyć na tworzenie sklepu online, no to będziemy go robić przez rok. A nie przez miesiąc na przykład, tak? Mówię już tak od, od A do Z. Powiedz mi, ile czasu Ty poświęcasz na ten moment, kiedy już masz rozkręcony sklep, kiedy on zarabia, ile czasu Ty potrzebujesz na pracę nad sklepem?
1: Powiem tak, że na, na, na pracę nad sklepem poświęcasz tyle czasu, ile masz, bo y, zawsze możesz go poświęcić jeszcze więcej i nigdy... Praca, którą trzeba wykonać w biznesie, w internecie jest nigdy nieskończona. Mhm. Zawsze jest coś, co jeszcze Może Zresztą sama dobrze o tym wiesz. Zawsze jest kolejna mhm. platforma, na którą możesz wejść z mediami społecznościowymi, kolejna, e, kolejny sposób promocji, który możesz wy, 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 wykorzystać i wypróbować, albo jak już Ci się skończą wszystkie możliwości, to zawsze możesz szukać nowego asortymentu, który można sprzedawać i to w ogóle nigdy się nie kończy, zawsze. A poza tym jeszcze to jest taka praca związana z technologiami trochę. Technologie się zmieniają, ktoś coś aktualizuje, coś Ci się wysypuje, więc trzeba to ratować, gasić jakieś pożary, więc to, ta praca się nigdy nie kończy i zawsze jest za, na nią za mało czasu. Ale żeby tutaj podać jakieś konkretne liczby, ja to kiedyś liczyłam, i przy zamówieniach, liczyłam to jak było chyba około 300 zamówień miesięcznie, więc mhm. tak no, teraz mamy już więcej, ale 300 to jest już taka, ta, taka liczba, że no, ani nie jest za mało, ani, ani wiesz, tak, jeszcze można samemu to ogarnąć. Mhm. To wychodziło jakieś razem z pakowaniem, jakieś 20 godzin tygodniowo można było ogarnąć te, te zamówienia. No teraz to u nas wygląda tak, że główną część taką administracyjną taką, i taką bieżącą pracę, to tym zajmuje się mój mąż, bo prowadzimy sklep wspólnie, więc Tomek ogarnia taką bieżączkę, czyli on odpowiada na wszystkie reklamacje, odbiera telefony. Ciężka takie O, to, to jest bardzo ciężka praca. Naprawdę szacunek dla ludzi z biura obsługi klienta wszędzie i, i dla ludzi, którzy muszą z klientami rozmawiać. i Chociaż mamy, mamy sympatycznych klientów, no bo mamy sympatyczny asortyment sympatycznych klientów tak. i ludzie kupują u nas prezenty, więc to też jest zawsze taki... taki no, Ale jakoś... wiadomo,
0: że może się zdarzyć taka sytuacja, że będzie troszeczkę trudniej im po prostu rozmawiać z klientem. Myślę, że tak będzie w tak, zawsze się zdarzają
1: takie sytuacje, że na przykład coś jest nie z naszej winy, bo powiedzmy poczta zawaliła, albo no my też mamy usługi logistyczne, z których korzystamy, czyli nie pakujemy sami paczek i nie wysyłamy ich sami, więc I też tak nie możemy każdej jednej... Czy, czy zmieniliście to? Nie nie, nie, nie było tak od początku. Na początku przez jakieś pierwsze dwa lata ja pakowałam sama paczki, stąd też mniej więcej wiem, ile zajmuje pakowanie tego wszystkiego mm. ile trzeba czasu poświęcić, jak się to robi samodzielnie. Natomiast y, potem się okazało, że już się dalej nie da rozwijać. Po, nie, po pierwsze to nie da się tego wszystkiego trzymać w mieszkaniu, bo może od tego no powinnam tak. zacząć, że ten sklep, wszystko otrzymaliśmy cały ten asortyment w mieszkaniu, we wszystkich szufladach, we wszystkich szafkach, za wszystkimi meblami, gdzie tylko można było postawić paczki z towarem, tam stały paczki w towarem, w dwupokojowym mieszkaniu, więc tego miejsca się robiło coraz mniej, coraz trudniej, to było w ogóle już funkcjonować w czymś takim, no i nie można było też rozwijać tego sklepu, nie można było, wiesz, poświęcić jakiegoś czasu na marketing, na szukanie nowych dostawców i tak bo cały dzień zajmowało obsługa tej bieżącej, tych bieżących zamówień, to pakowanie, nie wiem, trzeba było zamówić nowe, nowe opakowania, to trzeba było jechać do hurtowni po pudełka itd. i tak dalej, to była niekończąca się praca, więc z czasem oddaliśmy to po prostu firmie logistycznej, która ma magazynuje ten towar i wysyła go w naszym imieniu, więc no też nie możemy każdej jednej paczki przypilnować, więc się zdarzają takie sytuacje, że coś nie zostało wysłane na czas i my musimy to potem ustalić, co się stało, czy to utknęło na poczcie, czy utknęło gdzieś indziej, czy, czy w magazynie. To są sporadyczne sytuacje, no ale jednak się zdarzają i nie zawsze zależą od nas, więc tutaj rozumiem, że klienci dzwonią rozgoryczeni i miało być coś na piątek, a nie jest. No, zdarzają się takie sytuacje, na tak? to się mhm. trzeba przygotować. Prowadzenie sklepu czasami się, takie takie sobie romantyzujemy ten biznes, że to będzie takie wspaniałe, będę sprzedawała produkty, które lubię, produkty, które, których sama używam, które wiem, że są sprawdzonej jakości, są świetne itd., itd., a potem się okazuje, że to jest OK, ale jest jeszcze cała masa innych takich, tu są blaski, a tu są cienie. I te Dokładnie. cienie to są właśnie paczki, które utkną, mnóstwo administracyjnej pracy, jakieś technologiczne błędy, coś ktoś zmieni, tu coś zmieni się w Google, tu coś zmieni się w Twoim oprogramowaniu, tu nie wiem, w firma czy programy do faktur coś się zmieni i coś ci się wysypie, i nie wiesz dlaczego, i musisz to ratować. I jest całe mnóstwo takich różnych rzeczy, których się człowiek nie spodziewał, że w związku z prowadzeniem sklepu będzie się z takimi problemami też stykał.
0: No myślę, że to jest bardzo ważne, że o tym mówisz, dlatego że yy, większość osób się to wydaje takie proste, no będę miała sklep online, yy, po prostu wrzucę produkt i już i to leci samo, a ja wyjeżdżam na wakacje. Także bardzo fajnie, że też mówisz o tych cieniach, nie tylko o blaskach, a blaski to też na pewno to, że mieszka wasz sklep, no notuje roczne już przychody przekraczające milion złotych, więc to jest naprawdę bardzo tak fajne. Natomiast, no, tak jak właśnie tutaj pokazujemy, nie da się określić dokładnie tego czasu, który poświęcisz na prowadzenie własnego sklepu online. Wszystko zależy właśnie od Ciebie. No i chyba też od. Tej... Zaszy, możesz go poświęcić więcej niż jeszcze masz, nie? Dokładnie. No dobrze, więc troszeczkę mówiłyśmy w sumie też o reklamie, ale no jak szybko zacząć inwestować w reklamę? Pewnie jak najszybciej, to może w jaką reklamę? Na podstawie oczywiście Twojego doświadczenia i tego, jak to wyglądało po prostu u Ciebie. Wiadomo, że nie dopasujemy tego do, do każdej branży.
1: No jak szybko, to tak, tak jak mówisz właśnie, czyli najszybciej jak się da, najszybciej jak Ci pozwala na to, nawet z małymi budżetami. To znaczy mamy, jak już strona jest technicznie gotowa, można w niej zamawiać i możesz to wysyłać, to już po prostu rozglądać się z jakimiś możliwościami reklamy. Ten czas jest ważny też z tego względu, że te systemy wszystkie, one się uczą tego, co działa, co nie działa. Jak pójdziesz jakąś reklamę na Facebooku, to ona się musi trochę pomielić Dokładnie. i ten Facebook musi się nauczyć, kto u Ciebie będzie kupował, więc ona na początku nie będzie przynosiła zysków, więc trzeba czasu, żeby ona sobie tam trochę podziałała. Ale w jaką reklamę pytasz? No to powiem Ci tak, to wszystko zależy od tego, jak sobie ustalimy profil idealnego klienta, mm -hmm. co my wiemy o tym kliencie i gdzie ten klient będzie, gdzie my będziemy go mogli znaleźć, bo w zupełnie innej branży, w jednej branży może działać to, w drugiej może działać to. Ja sobie y, zawsze tak mówię u mnie, ponieważ ja tak naprawdę mam w sumie dwa biznesy, no bo jeden to jest ten biznes związany z to się płaca, czyli produkty edukacyjne, kursy i e-booki, a drugi biznes związany z akcesoriami barmańskimi. Inne rzeczy działają tu, inne działają tu. Y chociażby z tego względu, że nie mogę reklamować produktów cyfrowych w Google, bo reklam, regulamin Google na to nie pozwala, czyli nie mam tych reklam, znaczy tych, 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 pozwala na takie reklamy tekstowe, ale nie pozwala na reklamy go, takie produktowe, czyli takie obrazki, mhm. które, takie, gdzie jak się piszemy, mhm. takie, gdzie wyświetlają się zdjęcia, właśnie, więc na te reklamy nie pozwala w produktach cyfrowych, więc tego nie mogę reklamować w ten sposób, ale w sklepie z akcesoriami barmańskimi ta reklama akurat jest najbardziej skuteczna i najwięcej mhm. mamy z zamówień stamy. Tamtąd. Generalnie jestem zdania, że trzeba próbować wszystkich sposobów na reklamę i nawet jeżeli ktoś Ci mówi, że tam nie... Tam się to nie uda, to jednak spróbuj, a może się uda, bo nigdy to nie jest tak
0: w branży. Mhm.
1: Właśnie, wszystko jest naprawdę bardzo uzależnione od branży, bardzo uzależnione od konkretnego klienta i naprawdę warto przetestować, chociaż na jakichś niewielkich budżetach, przetestować przez jakiś czas wszystkie możliwe sposoby, wszystkie dokładnie, jakie ci przyjdą do głowy. My mamy reklamę facebookową, mamy reklamę googlową, to są takie najpopularniejsze i na Instagramie, w związku z tym, że z Facebookiem, no to na Instagramie, więc te trzy odstępy bym zaczęła, ale mamy też reklamy na Pinterest. Treście, która jest dosyć tania za kliknięcie, bo jeszcze niewiele osób z niej korzysta, mhm. ale w takich branżach jak na przykład moda, uroda, wnętrza, to mógłby być na przykład strzał w dziesiątkę, bo szukamy tam inspiracji modowych, szukamy tam inspiracji wnętrzarskich zwłaszcza to i Dlaczego nie? Spróbować reklamy w ten sposób na właśnie w tym medium. Próbować reklam tak naprawdę wszystkich i wszędzie, gdzie nam przyjdzie do głowy, ale w pierwszej kolejności tam, gdzie może być nasz idealny klient, czyli wracając wcześniej, musimy wiedzieć, kto jest tym naszym idealnym klientem, czyli krótko to mówiąc, kto.
0: To jest punkt, który musimy zrobić.
1: Tak, otóż to, czyli kto kupi nasze produkty, kto mógłby kupić nasze produkty i gdzie on będzie, gdzie on spędza czas, co, co on robi i gdzie go możemy znaleźć. I tam, gdzie go możemy znaleźć, tam najpierw kierujemy swoje kroki, mhm. jeżeli chodzi o reklamę.
0: No dobrze, no właśnie, tutaj rozmawialiśmy, rozm mówisz troszeczkę o tym Pinterestie, czyli zahaczamy o tematy social mediów. Wiadomo, że tego jest pełno. Widziałam ostatnio, że Agnieszka przeprowadzałaś testy TikToka miesięczne i to jest właśnie, właśnie pokazanie tego przykładu, że testujesz, po prostu bierzesz się za coś, testujesz od A do Z i działasz jakby z testami danego, danej platformy. Czy są jakieś takie platformy, które może nie tyle, co będą dla każdego, ale już wiesz, że fajnie u Ciebie zadziałały po prostu?
1: Na pewno, tak jak mówisz, wszystkie testuję. Jak mam jakiś pomysł, to tam wchodzę i działam. Na pewno do zdobywania ruchu, powiedzmy, do sklepu, czy do bloga, jeżeli mamy inny biznes edukacyjny, fajnie się sprawdza u mnie Pinterest. Pinterest niedoceniany bardzo. Wiele osób mówi, że spotykam się z takimi zdaniami, że ale kto tam wchodzi, przecież w Polsce Pinterest nie jest popularny. Otóż jak ostatnio sprawdzałam, to jakieś 2 miliony, nawet było tak, że więcej osób korzystało w Polsce z Pinteresta niż z TikToka. Wydaje się, że TikTok jest teraz mega na fali, ale miesięcznie więcej ruchu miał Pinterest niż TikTok. Także na TikToku jest dosyć łatwo zdobywać ruch z TikToka przekierowania do swojej strony, swojego bloga, swojego sklepu, dlatego że tam wstawiamy obrazki, które mają są podlinkowane po prostu jak ktoś kliknie, to przechodzi bezpośrednio już do naszego sklepu. I, i to na pewno warto taką platformę z takiej platformy skorzystać, dlatego że ona tak naprawdę... Pinterest nie jest tak do końca medium społecznościowym, bo tam, tak, yy, ale... on jest bardziej wyszukiwarką, tam nie ma tego elementu społecznościowego, tam nie musimy być codziennie, tam nie musimy yy, budować tej społeczności, jak to się mówi, tak, zbierać tak. tych fanów, tam po prostu musimy wrzucić obrazki, im wcześniej to zrobimy, tym one dłużej tam się za... Mielą, to... mieli, tak. więc dokładnie mi tego słowa brakowało, więc one się tam będą mielić i one się tam przemielą i one tam będą już po jakieś wsze czasy i tam są jakieś moje obrazki z bloga drinkowego, które dawno już podmieniowałam miałam na blogu, a tam po prostu ktoś się wrzucił lat temu z 8. Dawno bym je stamtąd wyrzuciła, gdyby się dało, ale się nie da, bo ktoś się tam udostępnił. I sobie są, i zdobywają mi ruch na, na mój blog. Okay, Więc właśnie. warto to zrobić od, o, o, w miarę od początku. Warto zrobić na tym Pinterestie, założyć sobie konto i e, sobie tam spróbować. E, trochę tych pinów I pododawać. Fajne, że
0: możemy właśnie linkować te produkty też cyfrowe, bo jak najbardziej po prostu robimy grafikę, która przenosi do konkretnego produktu cyfrowego.
1: Tak, jak najbardziej. I tutaj właśnie fajne jest to, że nie, potrzeba temu, nie trzeba temu czasu poświęcać tak dużo, bo mm. jednak na Instagramie, na TikToku, na YouTubie, na Facebooku, tam wszędzie musimy być... I wszędzie tak. musimy być cały czas. I jakie ja to mówię, karmić tego smoka. Czyli jak już mamy tą społeczność, to tego smoka to czas musimy karmić, żeby on taki, wiesz, dobrze, cały czas dobrze. żył, nie? A na Pinterestie to jest coś innego. Pinterest jest trochę jak, jak, jak wyszukiwarka, jak tam bardziej SEO, czyli się szuka czegoś konkretnego i jak już tam to jest, to tak bardziej trochę jak Google jest, niż jak medium społecznościowe. Mhm. Więc Pinterest to na pewno możemy wykorzystać w promocji no i, i dalej to, to zastanawiamy się nad tym, jaki mamy ten content, bo jeżeli mamy content, który będzie fajnie wizualnie do pokazania, yy, wizualnie, czyli zdjęcia, to bardziej Instagram, wizualnie, czyli filmy, no to idziemy bardziej w TikToka i YouTube'a, chociaż na YouTubie też pewnie będzie ciężko jako tak społeczność budować, no bo tutaj też musimy mieć jakąś yy, bardziej markę osobistą myślę na YouTubie Dobra. niż taki który marki osobistej nie ma. Na TikToku, no tutaj widziałem już różne, różne konta, jedni z marką osobistą, jedni bez, więc też możemy spróbować. No, generalnie jak mamy pomysł, no to, to, to w każdym medium myślę, że można ten pomysł zaadoptować, trzeba tylko to medium trochę poznać i wiedzieć, co tam, jakie tam są formaty, co tam się sprawdza, jacy tam są ludzie, co ci ludzie lubią, a czego nie lubią, co się im nie podoba, no i jak trochę się już wgryziemy i trochę w tym medium pobędziemy i pozna, poznamy, co tam się dzieje, no to, też nam będzie łatwiej podjąć decyzję, czy tam jest ok, czy nie jest ok. A naprawdę formatów wyboru mamy już teraz tak dużo, że no możemy sobie coś wybrać, co, co, co będzie do naszego klienta pasowało, do nas pasowało, pasowało też do naszego
0: sklepu, naszych produktów. Dokładnie. no Mówię Agnieszka, brzmi to naprawdę jak dużo pracy. Bardzo Cię podziwiam że prowadzisz jednocześnie dwa tak naprawdę biznesy, plus jeszcze um, tyle kont społecznościowych, plus swój podcast, blog i, i różne inne tematy tutaj wychodzą cały czas od Ciebie. No Wiesz, więc tak, tak naprawdę jest... klucz do tego to jest, żeby też mądrze recyklingować to wszystko,
1: bo nie możesz, nie da się być tak bardzo płodnym i tak bardzo tych treści wymyślać na każdą platformę osobną, więc trzeba wymyślić temat i go rozpracować na różne platformy. Ja na to różne nazywam formaty. jako system,
0: na, na, system naczyń połączonych, po prostu no to, wszystko, to właśnie. wszystko gdzieś tam, tak, tak, dokładnie, to jest dobry sposób. No ale tak czy siak jest tego dużo, no to takie ostatnie, bardzo ważne dla mnie pytanie, no bo powiedziałyśmy tutaj dużo rzeczy, dużo darmowej superwiedzy. Z jakiego wsparcia my możemy korzystać? A przede wszystkim jak możemy nauczyć się tego wszystkiego albo wielu innych rzeczy od Ciebie? Jak można z Tobą na ten moment pracować?
1: No jest trochę tych możliwości, i zawsze najlepiej zacząć od tych darmowych, czyli jeżeli no, chodzi Ci po głowie sklep internetowy, to zacznij pewnie najlepiej od moich kanał, mojego kanału na YouTubie, bo tam jest bardzo dużo filmów o takich właśnie początkach sklepu internetowego. W mojej grupie na Facebooku, która się nazywa To się opłaca, tam przeprowadzam co jakiś czas taką serię live'ów, będą też jakieś webinary na, temat, na tematy różne związane ze sklepami internetowymi, więc tam też można zaglądać i w tych darmowych live'ach i webinarach uczestniczyć, i co jakiś czas są kursy, najnowszy będzie, będzie, jest, w zależności od tego, kiedy słuchasz tego odcinka albo już był, nazywa się, będzie to kurs związany z sprawdzaniem tego, czy nasz pomysł na sklep to jest właściwy pomysł i czy on może się opłacać, ale też czy, czy, czy ma szansę wypalić. Czy to wypali, tak się nazywa ten kurs, więc będziemy sprawdzać pod kątem atrakcyjności, opłacalności i wykonalności te wszystkie pomysły na biznes, z którymi przyjdą uczestnicy, ale można też się ode mnie uczyć z, z e-booków, na przykład mam e-book, który pokazuje całą tą moją historię, całą historię tego mojego sklepu internetowego, czyli pierwszy milion z e sklepu tak się nazywa ten e-book, to jest coś, co w ogóle polecam, polecam na początek, jak ktoś jeszcze nie, nie miał styczności z żadnymi moimi materiałami, to ten e-book będzie naprawdę ciekawy i, i no właśnie taki, on jest bardzo konkretny i pokazuje różne takie dane liczbowe, nawet zrzuty z konkretnych paneli, co zrobiłam, jak zrobiłam, żeby ten pierwszy milion się w tym sklepie pojawił, także tutaj krok po kroku taka cała historia. No i tak to wygląda, co jakiś czas są różne u mnie różne akcje, różne kursy, jest też kurs, w którym nie wiem, czy mogę zdradzić, że uczestniczyła Asia, tak, tak, tak. kurs dotyczący zakładania sklepów. To jest taki program grupowy, program mentoringowy, program, w którym pracujemy na mastermindach też, czyli spotykamy się bardziej na żywo i już nie, nie uczymy się tylko z teoretycznej wiedzy, ale bardziej pracujemy wspólnie nad zakładaniem sklepów. Ten program się nazywa Załóż
0: Sklep z Agnieszką Skupieńską i też będzie w tym roku koło wakacji nowa edycja. Ja serdecznie ze swojej strony polecam. Myślę, że jeszcze o tym sobie porozmawiamy może w innym odcinku. Ja na ten moment bardzo Ci, Agnieszka, dziękuję. Serdecznie Was wszystkich zapraszam do Agnieszki, Wszystkie linki do tym, o tym, o czym Agnieszka mówiła, będą podziękowane, po prostu, żeby się tutaj nie pogubić. Pięknie Ci dziękuję za dzisiejsze nagranie. Mam nadzieję, że do usłyszenia. Ja również
1: dziękuję. I co? Bardzo miło tutaj trzymaj gościć, być pierwszym
0: gościem w Twoim podcaście. Dziękuję pięknie, trzymaj się,
1: pa. pa.